1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas si estáis, si estáis planchando Vamos, si estáis haciendo cosas de pobre como lo que es planchar o poner la lavadora a las 2 de la mañana Porque estos zurdos del progreso te han duplicado el recibo de la luz Bienvenidos a el último programa de la temporada Yo ya voy necesitando a des descansar, eh, se me está haciendo muy costa arriba hacer los programas se me junta el trabajo, se me junta el calor se me juntan muchas cosas y ya tengo que cortar y bueno, este va a ser el último capítulo repito, y va a tratar sobre Estados Unidos, de esto es lo que va a tratar el tema, va a tratar desde cómo va la situación qué es lo que cuentan, qué es lo que no cuentan que es la mayoría de las cosas porque claro, están pasando cosas que a la gente se les está sorprendiendo ¿no? porque es el tema de ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? O si sea, a mí me dijeron una cosa si resulta que Trump no sé qué pues todas estas cosas que van sucediendo y van sorprendiendo para algunos, para otros no nos sorprende nada lo que está pasando poco pasa pues bueno, vamos a ir explicándolo poco a poco, hay muchas cosas, mucho tema que tratar Así que, sintonía y empezamos Vamos a empezar, si os parece, con un caso bastante curioso, el caso del Gran Idaho. Y diréis, ¿eh, ¿qué es esto del Gran Idaho? Me suena, lo, di, no lo comentaste hace un tiempo. Pues resulta que ha habido una propuesta de una serie de condados de Idaho, básicamente todo el estado de Idaho, está en el noroeste. Oeste de Estados Unidos, ¿vale? La, cerca casi casi de la costa del Pacífico, muy arriba. Y una serie de condados de Oregón, que es el estado que está al lado, que es un estado... En la zona rural es muy republicana, muy de derechas, pero luego, luego tienes la zona de Portland y la zona de Bend, que es muy progre. Y algunos estados del norte de California, sobre todo la zona de Redding. Entonces, mmm, básicamente la idea, así un poco a lo bruto, es crear un estado que sume Idaho, que sume Oregón, esa zona de Oregón y el norte de California entonces claro, toda esta gente que se puso maravillosa con lo de Washington D.C. Notation with the representation with the people, no sé qué, no sé cuántas que hacía falta esto y luego no salió, por supuesto que no ha salido Washington D.C. como Estado ni ninguna de las maneras, Joe Manchin ha sido otra vez el senador 51 de los republicanos toda esta gente que se puso estupenda con el tema de Washington D.C. ha dicho se ha puesto lo contrario con esta gente ¿será que son blancos? ¿será que son rednet y no les quieren dar ese poder? pero y es curioso esto la realidad es que mientras que Washington D.C. que se comete en un estado es una cosa bien difícil porque habría que modificar la constitución y lo tendría que aprobar el legislativo y no están por la labor el caso de modificar las fronteras necesitaría el sí de Oregón, que va a ser que no sobre todo por la zona progre y este necesitaría el sí de California que tampoco te van a decir que que sí, pero todo esto sirve para decirles a los progres, sobre todo a los white liberals, a los progres blancos, no nos toquéis mucho las narices con el tema de Washington, que que tenemos un montón de, en, la, en todos los estados, un montón de, la zona rural de todos los estados, que en muchos casos estarían dispuestos a irse a otro mucho más conservador que el que tienen, que puede ser por ejemplo el caso de Oregón. Y eso significaría menos representación para los demócratas más representación para los republicanos más representación a la derecha y peor no no es algo que se pueda hacer de una manera fácil sin embargo es mucho más factible que lo de Washington dice que no iba a ningún sitio yo lo comenté hace ya un tiempo esto que querían hacer cinco estados pero digamos que bueno, han votado Y bueno, se queda más en una anécdota, anécdota Lo que pasa que es una anécdota que hay que entender Como el tema de Yo también se jugará a esto ¿no? Y es hasta ahí no hay más O sea, no creo yo que se acepten Ni que se modifiquen fronteras Ni nada por el estilo pero que sepáis de dónde vienen las cosas. Y antes de meternos en un tema serio, ya que estamos con anecdotillas. hay una... Esa, esa anécdota, lo que pasa es que aquí en España estamos ya muy acostumbrados. No sé si os acordaréis, sobre los tíos seguro que sí, las tías ya no lo sé tanto, de una mujer hispana que es la de Ok Boomer, la de la camiseta azul, que decía Tax de Rich una chica que es muy progre, que tiene una cuenta verificada con una bandera arcoíris. El nombre es. Se escribe. Ne. Colul. Con cada kilo. Pues bueno. Tax de Rich. Eh, porque ella. Y qué es lo que pasa. No es que lleve más capas de pintura que un Ferrari de los caros Que los lleva. Sino que esta buena señora. Señorita en este caso. Ya que es joven. Y está soltera. Pues se ha comprado un apartamento de 2 millones de dólares. qué bueno. Que es verdad que los precios están muy caros. Pero. Son 2 millones de dólares. Entonces, claro, cuando le preguntaron, oye, ¿qué es esto de qué pasa con los impuestos a los ricos y que eh, a los ricos? ¿No? Que hay que empezar a repartir. Le llegó, pues, eso, un simp, uno de estos que, como diría en Argentina, no te la vas a coger. Que dice: 2 millones no es rico. Dos millones no es rico. No, debe ser de, de proletario. Y estamos en un caso de progreso, sobre todo porque vamos a ver, mientras que en Estados Unidos los progres, lo de tener dinero lo ven mejor que en España porque a ver, aquí en España sucede algo y yo no conozco otro caso no, en, en Francia no creo, no creo que funcionen así, en Portugal tampoco, en Italia tampoco, o sea que no es una cosa de católicos es algo de aquí que la clase alta va de, va de pobre o sea, va de no tengo propiedades no tengo dinero eh, he ganado un montón de dinero toda mi vida pero no tengo un duro o sea, eh, <risa> o sea eh, van de tengo agujeros en los bolsillos y soy tonto porque no estoy guardando nada para el futuro pero en su cabeza verdad, debe ser espectacular la idea de eh, no tengo nada porque ese es el lo que se repite muchísimo, no tengo nada ¿No? es que pasa que la izquierda estadounidense o los liberales estadounidenses pues no son así y les gusta mucho el dinero y no tienen ese problema entonces claro es la típica tía de izquierda que cuando es pobre, pues hay que machacar a la gente impuestos, a los ricos, pero claro, cuando tú te puedes permitir dos millones de dólares, si es que has ganado dos millones de dólares, entonces ya eh, hay que meter impuestos a la gente que gana mucho, ya está ya está diciendo esta tía que no, que ahora lo que hay que meter el, el, el impuesto es a los que ganan eh, miles de millones. Pero a los que ganan 50 millones de euros al año no, eso no hay que subir o sea es otra vez el tema de hay que subirle los impuestos a que gana más que yo ¿vale? esto es es triste ¿eh? es triste muy triste esto, pero pero funcionan así pero vamos, esto no es lo del caso del BLM que del BLM voy a hablar luego porque me hizo mucha gracia que esta mujer eh, hiciera esto si veis el BLM de move en la chipa esta que hace OK Boomer, pues eh, además es partida de Bernie Sanders, o sea, es de la izquierda del partido, pues la reconoceréis, porque han salido muchos memes, pues esta tía, esa tía de izquierdas, o de izquierdas a la americana, que eso es cuestionable también. Pero vamos, que está forrada. Está forrada y tú, obrerete, pues estás fastidiado. A los de España ya no suena porque... Toda esta gente que va, de va a izquierda al final lo que hace es colocarse ella y a ti que te den, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia. Lo podéis buscar en internet, lo podéis buscar, en lo del apartamento y todo lo de todo lo que ha salido a ver. A ver, no lo ha llevado a consultas como hizo aquí el amigo Pablo, pero vamos. Haz lo que yo diga, pero nunca lo que yo haga. Versión estadounidense. Y ahora vamos con la parte más seria, si os apetece bueno, poco que queréis algo más de cachondeo pero voy a ser un poco vamos a hablar de la inflación, amigos a ver, la inflación eh, normalmente se suele decir que entre un 2 y un 3% es lo recomendable aunque es verdad, cuando hemos hablado de la inflación hemos hablado de la regla del 72 aunque en realidad es la regla del 69 usamos la regla del 72 porque a la hora de dividir es mucho más fácil ¿Vale? Entonces, tienes que dividir el, el tanto por ciento entre 72 y lo que sale es el número de años que hace falta para que tu dinero valga la mitad o valga el doble. vale Entonces, desde mayo hasta enero, el, el IPC, los índices de precios de consumo, la inflación, la oficial, que ya hemos hablado en el podcast y el podcast de inflación ya lo tenéis que saber, lo que cuenta para la inflación no es la inflación real, pues estaba entre, se movió entre un 0 y un 1. ¿Vale? Estaba todo ahí, a pesar de que había claros indicios de que estaban subiendo las materias primas, estaban subiendo la gasolina, estaban subiendo muchas cosas, pero en los índices de precios, índices de precios por ejemplo, no cuentan para lo que es esto la, el tema de la, la vivienda que está por las nubes. ¿Qué pasó? Que desde enero el índice de precios ha, ha subido mucho, ha subido muchísimo la gasolina... Subió muchísimo porque, en otras cosas, Biden, de una forma populista y demagoga, eliminó una posibilidad que tenían de hidrocarburos y de trabajo para lo que ellos llaman un pipeline, que es básicamente una tubería gigantesca, un oleoducto, que iba a conectarlo con Canadá. Entonces, han ido subiendo el precio de la gasolina y luego ya en mayo hubo un ciberataque de estos que ocurrió. le ocurrió a España le ha ocurrido a Australia que se va a quedar sin carne le ha ocurrido la costa este de Estados Unidos con el tema del petróleo y el petróleo se puso por las nubes aparte de que en estados como en California les han metido un impuesto de tal manera que prácticamente estaba casi en 6 dólares el galón sí, un galón son 3,7 litros entonces básicamente son precios de Europa en, en lo que viene siendo el mes de a ver dónde lo tengo. El mes de abril estaba en un 4 y pico por ciento, lo que viene siendo la. Mira, aquí lo tengo. 4,2 por ciento en abril. Veníamos un 2,6 en marzo, de 1,7 en febrero, ¿vale? Y de un 1,4 en, en enero. Entonces se ha estado disparando y obviamente el tema de todo lo que ha ocurrido en el mes de mayo va a hacer subir más la inflación entonces, la inflación oficial pero la inflación real, la del día a día la que tiene en cuenta todo lo que no tiene en cuenta el gobierno está altísima se está hablando de que los precios han subido un 25% que es verdad que mmm, la gente está volviendo a trabajar pero los, el precio está subiendo muchísimo es verdad que mucha gente que ha ahorrado hay una inflación de costes, hay una inflación de todo hay una burbuja de todo también. Entonces, claro, tú ves a tanto a Yellen, que es la se quita el Tesoro, porque allí no hay ministro de Hacienda ni secretaria de Hacienda, y lo que viene siendo la Fed, y normalmente la Fed, la Fed y Yellen y toda esta gente suele decirlo con tiempo para que el mercado vaya descontando. Y ya el mercado ya descuenta la inflación. Pero hace muchísimo que lo viene descontando. Entonces, han pasado de... La inflación, esto es un cuento de viejas... de para asustar por parte de los republicanos y los fachas y los de Fox. ¿ah? Bueno, vamos a mirarlo, pero tampoco nos importa mucho porque, total, <risa> poca cosa. Ah, bueno, lo estamos observando, pero no os preocupéis que hasta 2022 no vamos a tocar nada. Porque esa gente está pensando en la reelección el año que viene. Ah, oye, pues esto está empezando a subir. Pero bueno, no os preocupéis que ya tomaremos medidas en, en 2022. Pasa nada. Todo esto con semanas, ¿eh? O los que es aquí que. No, pues igual hay que subir puntos en eh, puntos, eh, el, el precio del dinero para ir reduciendo la inflación, pero tranquilos que 2022. Han pasado, otra sema, dos semanas después, es que es un cachondeo esto. Han pasado a. Hay que subir tipos de interés. No, hay que subirlo como. Además, diciéndolo, Yelen, como si Yelen aquí no, y si fuese aquí eh, uno que pasa por la calle, como si no tuviese responsabilidad. Han pasado, a, oye, eh, hay que subir tipos, pues porque es bueno, porque hay que parar de parar la el super recalentamiento. O sea, la palabra que han usado técnica, ahí de, de nivel, que se ve que tienen estudios ahí pagados por papá y mamá, es super calentamiento. Está super recalentamiento, que estamos recalentado y que esto va a vivir en la economía. Y ya lo último, lo último, lo último, lo último que he visto yo, es maravilloso, es que le están echando la culpa de la inflación a que la gente tiene la mala costumbre de volver a trabajar qué mala gente y los chinos y no no es ponerme en plan César Vidal pero ¿los chinos? ¿en serio? o sea, ¿la culpa de los chinos? o sea, la culpa es tuya qué me coño qué me estás contando la culpa es tuya que le has dado a la maquinita de imprimir dinero con tu teoría monetaria moderna los chinos aquí no tienen culpa de nada de esto en particular otra cosa puede que tengan mucho pero esto en particular de la inflación es cosa tuya y ahora están echando a ver quién le echan la culpa y es que la inflación no gusta el Partido Demócrata se está enfrentando a un tiempo en el que no le está saliendo nada. Porque aquí se ha vendido la moto de que esto era una pisada de demócrata, que habían ganado todo, y no están ganando todo. Obtuvieron la presidencia, con dudas, pero la obtuvieron. Es verdad que tienen el, la Cámara de Representantes, pero claro, la, la Cámara de Representantes, el Partido Republicano venía de 183 o 186, una cosa así, ya tiene 209. Y tú venías de más de 240. Y tú te has pegado un castañazo en Nueva York, el sur de la Florida, el sur de la Florida, que es hispana, vale, no es que viva el malvado hombre blanco, aunque parece ser que sí. También es de los de, de, los, de los republicanos con candidatos hispanos, como Díaz-Balart, como Salazar, por ejemplo. Te han quitado algún estado en California, algunos eh, distritos en California, o sea, te han ido quitando porque de 183 a 209 te han quitado todo eso se ha apartado diciendo ah os preocupéis nosotros tenemos eh, 222 y nos sobra que es verdad que son 218 los pues con 222 te sobra muy justo pero te sobra pero qué es lo que pasa que en el senado van 50-50 y aquí se vendió la moto de que con 50-50 van a ganar siempre porque en caso de desempate, Kamala Harris la vicepresidenta que es la presidenta del senado iba a desempatar. Pues no, señores, no. Los que decíamos que eso no iba a pasar, llevamos pues razón. No han sacado el, los presupuestos, estos de subir los impuestos. No han sacado lo de Washington DC. No han subido la no han, no han sacado la subida de, a 13 dólares y en un marco de tiempo subirlo a 15, porque esto era un suicidio por parte de los estados más pobres de la Unión, con mucho apoyo demócrata, porque eso que sacaron 41 porque no se puede hacer como en España o sea, en España hay regiones donde ganan mucho dinero y hay regiones que son muy pobres entonces, él tiene el mismo SMI Madrid, Barcelona, Bilbao que Guadalajara o que Badajoz ¿Vale? no estoy metiéndome con Badajoz como Guadalajara pero quiero que lo veáis o sea, unas regiones son pobres y otras regiones son ricas entonces, no le puedes meter el mismo salario mínimo a Badajoz que a Madrid porque es más, en los convenios colectivos en España, no está hecho así va por provincia y nadie duda de que está bien hecho por provincia. Pues muy bien, este error que tenemos en España, pues en Estados Unidos no querían. ¿Por qué? Porque es una cosa que a los ricos de la costa, este les da igual, pero esto destroza al interior de Estados Unidos. Pero eso la gente no lo ve porque es muy ciega y los europeos somos muy pobres. Además, los europeos somos, yo también me incluyo, por no, no excluirme, tremendamente clasistas con la derecha americana. Sí, sí, clasistas. Entonces, sí. Entonces, no están sacando las cosas. El, lo último es que no van a acabar con el filibusterismo. Que el filibusterismo es alargar los tiempos. Que solo ha hecho. eso El caso de filibusterismo más grande que se recuerda es uno de, de Sanders. Muy famoso. Me ¿no? se tuvo dos días. una cosa así. Luego está el tema de que muchas veces, para aprobar una ley, necesitas 60 senadores, no 50. Por eso no están sacando nada. Por eso Joe Biden, ese presidente que más órdenes ejecutivas ha sacado, ha sacado en 100 días más órdenes ejecutivas que todos los presidentes, los cuatro últimos presidentes anteriores juntos. O sea, más que Trump, más que Obama, que Obama estuvo 8 años, más que Bush, que estuvo 8 años, y más, y más, que, y más que Clinton en 100 días. ¿Dicen algo a los medios? No, se callan como ramonetas. Es lo que hay, así funcionan. Puede hacer lo que les dé la gana que les van a pasar todo es exactamente igual que lo que, que lo que han hecho los medios en España con el PSOE todo no le han pasado ni media y se han inventado cosas cuando estaban nosotros otros cuando está este ya puede hacer lo que quiera como si impone el derecho de permada lo van a aplaudir y así está la cosa se están abriendo muchos eh, estados se están quitando mandatos de mascarillas los más conocidos son el caso de Texas con con Abbott que es el el gobernador o aquí de, de, de Santi's en Florida que son dos, dos de los gobernadores que más están subiendo o sea, si la gente se cree que solo está Trump y que sin Trump no hay nadie, no hay gente o sea, de Santi's está el de está el de Texas, también, también, también hay senadores como Ted Cruz que también se podían presentar, o sea que, que la derecha tiene mucha gente válida cosa que no tiene esa inutilidad manifiesta que es el Partido Demócrata que estaba unido lo que, les, lo que pegaba, lo que coexionaba al partido demócrata era el odio hacia Trump una vez que Trump no está, se están matando a palos y el caso más claro de que se están matando a palos es el estado de Nueva York ¿y qué pasa en el estado de Nueva York? ya sabéis, por los que escuchéis este programa que estáis bien informados de lo que pasa en Estados Unidos y no me gusta tirarme flores que ¿eh? sacaron mal resultado en, en Nueva York es más, para el año que viene dado que el censo se reúne cada 10 años el estado de Nueva York ha perdido a congresistas ha perdido a dos congresistas de mismo modo que California ha perdido a dos y los han ganado Texas y Florida por temas migratorios básicamente o sea que están perdiendo peso político y aparte de eso han perdido un montón de asientos que si tú ves el global tú dices bueno esto es una paliza para los eh, demócratas pero el que entiendes tienes el contexto real tú sabes que han perdido mucho ¿Por qué? Y aquí es donde empieza la, la pelea. Los no tan radicales del Partido Demócrata acusaban a Ocasio-Cortez, como por ejemplo la que le tocaba luchar por en, en el estado de Nueva York por el Long Island, pues le dijo que, que claro que asustaba a que la gente porque es muy radical, es muy de izquierda y asusta. Entonces, claro, aquí la culpa de esto. O sea, vamos a ver, aquí es como si te dicen que los problemas de Cataluña los tiene Gabriel Rufián. ¿Vale? A ver, Gabriel Rufián puede que tenga algo de. algo de responsabilidad, pero. los que manejan el día a día, será lo que tienen la culpa, digo yo, no sé. Pues aquí pasa con De Blasio y pasa con Cuomo. Cuomo le metió un impeachment que era imposible que ganara por una razón muy sencilla, porque no controla a los republicanos la Cámara ni el Senado del Estado por mentir a la hora de dar las cifras de los muertos en asilos que dependen del gobierno estatal no salió pero se lo quiere encargar y hay un impeachment que ya veremos qué pasa por abuso de poder porque está muy quemado y tienen que hacer limpieza de Blasio ese alemán que se cambió el apellido porque yendo de alemán no conseguiría nada ese amigo de los sandinistas que de joven estuvo con ellos ese está totalmente sobrepasado. Ha habido una serie de tiroteos esta semana, la anterior, en Nueva York. Que Nueva York es el GTA San Andrés. jugado a GTA San Andrés, Nueva York es eso. Se lo han cargado. Para colmo, en el Upper East Side, en la zona Pijawai, que a la que me gusta a mí, de Manhattan, la zona sur gente que de la que no puedo decir el origen pues eh, se han dedicado a perseguir y a dar palizas a honorables ciudadanos israelíes o judíos en una zona a la que se le presupone seguridad y es verdad que en Estados Unidos hay, hay un problema los judíos tienen un problema y es que les puede pasar como a Francia ¿y qué es lo que ha pasado en Francia? pues muy bien, tengo aquí a Simonov que me ha grabado qué es lo que ha pasado con los judíos en Francia, porque es básicamente lo que les está pasando en Estados Unidos. Así, mientras yo descanso un poquito, nos enteramos, os pues enteráis de qué es lo que ha pasado con los judíos en Francia y ya continuamos con esto.
0: Tenemos que empezar eh, por conocer el hecho de que Francia es el tercer país del mundo con más judíos. Después de Israel, por supuesto, los Estados Unidos y Francia. Francia es el número 3, ¿no? Es quien completa el, el podio. Entonces, son una minoría bastante numerosa desde hace mucho tiempo. Gran parte de los judíos que viven en Francia son sefarditas, que son descendientes de familias que se tiraron muchísimo tiempo en lo que hoy son eh, los países del Magreb. Marruecos, Argelia, Túnez. También hay eh, judíos ashkenazí, o sea, de, de origen del este de Europa, Alemania, etc. Pero sobre todo son, son de origen sefardita. Y por supuesto son una comunidad muy muy diversa internamente, no solamente en cuanto a sus orígenes, sino también en cuanto a su pensamiento. Tenemos a gente como Eric Zemmour, el autor de Perdón soy hombre. Y tenemos a gente como Alan Finkelkraut o... Por supuesto, Daniel Convendit, ¿no? Daniel Rojo que cuenta como alemán o cuenta como francés según según quieras, ¿no? O Bernard Henry Levy. Son muy diversos entre sí y podemos verlo. Pero sí que tienen una cosa en común. Que es el hecho de que al ser judío y ser Francia, un país que ha sufrido una inmigración de origen norteafricano brutal en los últimos en los últimos años. Si importas una gente, importas sus problemas. Y los árabes, bereberes bere y demás musulmanes ven a los judíos con mucha, mucha desconfianza. Y esto ha llevado al hecho de... El, una serie de ataques, a veces incluso terroristas, recordemos que con los famosos atentados de Charlie Hebdo al mismo tiempo que se atacaba a la redacción de Charlie Hebdo eh, eh, se atacaron se atacó un, un supermercado de eh, productos kosher de produ productos eh, que están de acuerdo con los mitzvot del cashrut, no los mandamientos de, de la pureza de, que, que, manda la, que mandan la Torá y el Talmud. Pero viene de antes. Viene de bastante antes. El Estado francés siempre fue, después de la Segunda Guerra Mundial, para hacerse perdonar el reaccionismo de, eh, de Vichy y una cierta corriente antisemita que venía, o sea, Eugenio Sue, el autor del el, el origen, Fonse Torigo del antisemitismo étnico moderno, eh, era francés. ¿no? Y el famoso caso mmm, Dreyfus fue también en Francia, eh, que luego hubo que rehabilitarlo porque, evidentemente, el, el hombre al que acusaron de, de traición, el, el oficial Alfred Dreyfus, pues era totalmente inocente de, de todos los cargos. Estamos hablando de una persona que fue, fue leal a Francia. No, no. La famosa frase de eh, Mussolini, de o se está con Israel o se está con Italia, se puede parafrasear respecto a la percepción que se tiene de los judíos en Francia por parte de muchos de estos norteafricanos. ¿sabes? Lo, de, muchos de estos norteafricanos y algunos nativos piensan que la mayoría de judíos están antes con, con Israel que con Francia, o con sus vecinos, ¿no? Y hay mucha desconfianza, hay mucha hay mucha pelusa contra ellos, además basada en el desconocimiento. El caso, los casos más flagrantes han venido a partir del inicio de, del milenio. Eh, hubo un caso especialmente brutal, que fue el de Ilan Halimi, un judío de una familia pobre, trabajadora, de origen marroquí, sefardita. Al cual secuestraron durante tres semanas una serie de eh, personajes de lo menos recomendables, de origen también norafricano y de, de la África subsahariana. Ahora mismo no recuerdo si era origen marfileño o del Congo Brazzaville, eh, u otro de los, de los implicados. Pero bueno, a lo que voy, lo secuestraron y torturaron durante tres semanas. Por el pensamiento de que es judío, tiene que tener dinero. Entonces vamos a tratar de extorsionar a su familia. Estamos hablando de personas que dicen: Oye, si tuvieran tanto dinero, entonces ¿por qué coño viven en una puñetera balneue, ¿sabes? en un puñetero <risa> bloque de viviendas sociales? no Digo yo. Pero bueno, no, no estamos hablando de, de mucha lógica. Otro asesinato brutal fue el de Sara Halimi. A pesar de compartir el apellido, no tienen parentesco, por lo menos no cercano. A la cual le hicieron lo mismo y también, pues eh, quien, quien lo mató era, era de origen mm, senegalés. Y adicto a las drogas y. Mm, fue totalmente ido de la cabeza diciendo que había matado al Satán. Al mismo tiempo que también le buscaba el dinero. Es decir, no sé si hasta qué punto se estaba haciendo el loco o, o realmente es que las drogas lo habían dejado así de. Esto. Ataques a sinagogas, ataques también, otro caso, el de Mireille Knoll, ¿sabes? otra señora mayor, a la que su, su mismo cuidador, un vecino, ¿sabes? porque la pobre padecía de Parkinson, uh, la mató y el cómplice decía, es judía, seguro que tiene dinero. ¿Sabes? Siempre andan con este estereotipo de, lo, de los judíos con dinero, y cuando la realidad es que si tuvieran tanto dinero, ¿por qué coño viven en esos barrios de mierda? he dicho con todas las de la ley, son barrios de mierda donde se pueden quemar la, lo, los coches sí, simplemente porque sí, simplemente por tenerlo aparcado en la calle eh, son, son barrios de lo menos recomendables. y existe ese tipo de, de cosas, hasta tal punto que muchos judíos están empezando a irse de Francia están empezando a hacer la lilla. Eh, todo judío por el mero hecho de serlo tiene el derecho a solicitar la ciudadanía de Israel y a presidir allí. El Estado de Israel les ayuda a, a establecerse, etcétera. Y es una cosa que también habla Houellebecq en el libro Sumisión. Eh, habla de cómo una de las amantes del protagonista es una muchacha de, de origen judío que, efectivamente, viendo cómo se va islamizando Francia, pues se va, se va a Israel. Una de las frases que más golpean de, de ese libro es la de, bueno, pero para mí, para el protagonista, no hay ningún Israel. Y es cierto. O sea, al menos hay, hay un sitio de último recurso al cual siempre puedes irte si la cosa no se ha vuelto demasiado chunga, porque muchos de estos judíos pertenecían a las clases, digamos, educadas de, de estos países. Y antiguas colonias francesas, entonces, hablaban francés. ¿Cuál fue su primera elección? Irse a Israel, que era un estado que estaba todavía por construir y demás. Además, con una serie de problemas. Y, ¿no? Lo lógico era irse a Francia. Era un país rico, un país próspero, con una industria pujante, uno de los grandes países de, de la cultura y con una lengua que ya hablaban. Muchos de los que han asesinado, pues por ejemplo Hablaban un hebreo rudimentario, no eran muchos de ellos eh, grandes creyentes. Y vemos que, por ejemplo, Semur, Bernard-Henri Levy etcétera, o, o Dominique Strauss-Kahn, pues no hablan regularmente eh, hebreo. Su, su, primer, su primera lengua y su lengua de comunicación es el francés. Y son intelectualidad francesa, que resulta que viene de un origen... Eh, judío, pero bueno del mismo modo que hay un cierto componente en Vox ¿no? que es de origen neerlandés ¿no? o sea, como, como los de Mer y, y demás, ¿eh? pero no es por ello estamos hablando de que Vox sea un, un movimiento de, de origen flamenco ¿no? Ah, salvando bastante las distancias ¿no? Ah, si se me permite el, el apunte pero eso, básicamente es, es esto lo que lo que ocurre desde 2014 el principal, la principal fuente de inmigración hacia Israel es Francia. A medida que la situación se va volviendo pues, cada vez más tensa y se van empezando a pasar este tipo de, de ataques. Y a medida. Y cada vez que hay un ataque terrorista eh, en, de, de Rigambre Islámica en Francia, lo, los judíos pueden temer ser parte de los objetivos. Puedes, puedes una de las pocas escuelas religiosas que se permiten en Francia son, son la, la, las escuelas de la Torá, ¿no? Son, son las escuelas judías. Eh, y tienen guardias armados. Son, son escuelas que tienen guardias armados y no por, la, por los franceses cristianos, a los cuales los judíos pues les parecen un poco una cosa pintoresca, pero tampoco les tienen especial especial tirria, la inmensa mayoría de ellos. No. Es eh, eh, por los por, por lo musulmanes. Es por esto por lo que hay problemas. Está el caso también de Didonén Bala, que no es musulmán pero es un cómico al cual se le ha acusado de antisemitismo, es de, de origen africano, camerunés, si no, si no recuerdo mal, o, o era... Um... Sí, de, sí de, 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 de origen camerunés. Y se hizo famoso por el gesto de la croqueta, ¿no? que es una especie de parodia de, del, del saludo, saludo nazi, y al cual le consideran un antisemita por, por eso, por, por considerarse antisionista y haberse posicionado del lado de las intifadas y demás también coleguita con, con Mahmoud Amaiyad del que era de, el, el, el presidente de eh, Persia, de Irán bueno, es otro de estos casos curiosos y la, la situación es tensa, la situación es tensa
1: pues aparte de la situación tensa que, como ha dicho Simonov, tienen los judíos en Estados Unidos. Hay más tensión dentro de lo que es la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Se extiende a todo el país, pero que sepáis que eh, también ocurre en Nueva York, que es el problema que tienen los asiáticos. ¿Y qué es lo que les ha pasado a los asiáticos? Pues que les están dando palizas. O sea, tú ves vídeos, en bastantes casos son afroamericanos no sabemos el contexto pero se ve un asiático normalmente una señora mayor o una mujer joven que va andando tranquilamente por la calle y llega un señor los vídeos que han salido muchos son afroamericanos no todos y le pegan una castaña sin motivo y hay muchísimo ataque racista contra la comunidad asiática que aquí ya dijimos que lo que podía hacer el partido demócrata era una intentar hacer una campaña de concienciación que era lo único que podían hacer digamos la comunidad asiática dentro del partido pero no está funcionando para nada y como no está funcionando para nada parte de la comunidad asiática ha hecho lo que aquí también presuponimos que iba a suceder que era que en este caso en particular están financiando a los putboys que es una organización de derechos Claro, es que aquí al final el, lo, el partido demócrata con la comunidad asiática Asiáticos está haciendo todo lo posible para que se cambien de bando. O sea, yo, yo no sé si hay algo más que... Bueno, sí, echarlos del partido, pero les están olvidando, les están dando palizas. En, los asiáticos ya son fieles defensores de la segunda enmienda. O sea, todo están haciendo para que se acaben pasando al partido republicano. en el Partido Republicano está empezando a haber ya congresistas asiáticos. Recuerdo uno, me parece que es. En, si no es en el condado de Orange, en California. En otro condado que está al lado, el candidato era asiático y era republicano. Me chocó por eso porque no suelen abundar. Pero puede empezar que empiecen a. a verlos. porque claro, si no están a gusto en un lado, lo están en el otro más. La comunidad asiática, de general no suele ser partida de montar muchos líos. Hace las cosas, pero las hace a su modo. También es verdad que la comunidad asiática es una comunidad que es muy demócrata, excepto los de Vietnam, que son muy republicanos. Cosas que suceden. Pero claro, las, desde que las ciudades, muchas ciudades, decidieron el, lo que viene siendo de funde policía, o sea, quitarle fondos a la policía, porque se suponía que... El, porque se partía de la base populista y demagoga y, y es increíble que haya sucedido esto, sinceramente que lo que venía diciendo era que toda la violencia era culpa de la policía por lo tanto, si le quitabas juntos a la policía la violencia de una forma mágica desaparecería y ahora me estáis diciendo Dino, ¿qué estás haciendo? quítale el, el plástico al puro que está fumando pues no, esto es lo que ha pasado O sea, la teoría ¿qué ha pasado? que en un año el crimen en Portland, en Oregón ha subido un 800%. Era por la de esa ciudad que en unos barrios se incendieron de Estados Unidos durante una temporada. La gente se lo olvida, pero porque, bueno. Otra ciudad en California, Oakland, de un año a otro, de un año a otro, 132% de incremento de homicidios. Estamos hablando solo de homicidios. La ciudad de Los Ángeles, 26%. Chicago, 22%. Austin, en Texas. 50% Minneapolis 113% Más de homicidios De un año a otro Ciudad de Nueva York 22% Filadelfia 38% Son un desastre Este año Para la comunidad negra De Estados Unidos Es un año Nefasto O sea para Desde que Esta gente Está En esto la com Las minorías étnicas Es que no hay una minoría étnica A la que le vaya mejor es que hay, hay, hay individuos aislados a los que les va de cine, pero a las minorías en general, a todas les va mal. A los asiáticos les están dando palizas, a los judíos les están dando palizas. a Los, los negros, vamos, los negros están muriendo sin conocimiento, o sea, la mortalidad de los negros han, a, a, es, se ha visto incrementada a niveles nunca vistos su inseguridad, les ha crecido el desempleo están ganando menos dinero o sea, esto al final siempre ocurre lo mismo a ver, no me estoy poniendo en plan el meme de estautas, de estonetos de ellos son los auténticos racistas no, no me quiero poner porque también pecáis de mucho muchas veces de, de cabezonería lo dice uno que es de Zaragoza, ¿por qué? porque existe una cosa más yo, recuerdo que se lo, se lo conté a Simonov y Simonov casi se cae de la silla. ¿Qué es lo de black people doing blackface? O sea, gente, haciendo, gente negra haciendo blackface. Eh, blackface, para el que no lo sepa, es imitar a ciudadanos negros, de gente que no es negra normalmente, los que los imitan son blancos, de una manera eh, burlesca y sarcástica, eh, forzan eh, maquillándose de negro dibujando, a lo, o sea, maquillándose como si fueras un dibujo animado de los años 40 ¿no? esos que dibujaban a los negros ahí con los morros ahí bien marcados ahí exagerando el acento, o sea, es un mofa, es burla, es... ese es el concepto, ¿vale? es verdad que ahora lo han trasladado a cualquier persona que se vista de, negr de, de negro ¿vale? yo pues quiero decir, por ejemplo, que cuando en España no había negros, alguien tenía que hacer de B Baltasar, eso no era blackface vale porque lo que, se, lo que se hacía, se hacía con cañón y con respeto en muchos casos, en otros casos pues eran, pues eso, blackface dependiendo de cómo era, pero la intención no era burlesca, no lo era ni mucho menos simplemente había un señor que era negro y en España no había negros, pues alguien tenía que hacer de negro ¿vale? tú explica, si tú explicas las cosas que con esta gente lo de explicar no va ¿Vale? Pero entonces, aparte de esto, existe eh, lo de Black People Doing Blackface. ¿Y qué es esto? Eh, gente de, Pues es gente a la que le pagan por mantener vivos los estereotipos de la comunidad negra. Como os conozco. Ah, pero hace falta. Pues a parecer sí, porque les pagan. Si no hiciese falta, no les pagarían, digo yo. No sé, esa gente no es conocida por malgastar el dinero, así por las buenas, digo yo. Mira, os voy a para que veáis que esto además esto es muy antiguo, una frase de un señor llamado Booker de Washington de 1911, que dice que eh, hay una clase de personas de color que se ocupa de mantener los problemas, los errores y las dificultades de la raza negra ante el público, habiendo aprendido que pueden ganarse la vida con ello. No quieren que el negro pierda sus quejas, pues ellos no quieren perder sus empleos estamos hablando de un señor que estuvo trabajando para el gabinete de Theodore Roosevelt que como todo el mundo debe saber, Theodore Roosevelt es el Roosevelt bueno y sí, el Roosevelt, el Roosevelt bueno y el Roosevelt malo eran familia entonces, ¿quién hace esto? ¿quién hace esto del Black People Doing Blackface? nuestros amigos de Hollywood y el cine y la televisión, esos son los que los hacen esos que se ponen de rodillas son los que hacen el Black People Doing Blackface pero no son los únicos el movimiento político y social que más ha hecho por hacer todo lo que acabo de decir y todo lo que criticó Booker de Washington Black People Doing Blackface básicamente confirmar todos los estereotipos negativos como la comunidad negra y además ganar dinero con ello, es el BLM es el BLM me da igual a quién preguntéis os van a decir que sí. Es más, tendríamos que empezar, tendríais que empezar a mirar, tan de izquierdas y tan eh, que sois, que lo dudo, en serio dudo que alguien de izquierdas esté escuchando esto, pero vamos, hay algún afroamericano que me esté escuchando que investigue qué movimientos han, re, han huido del BLM, que no quieren saber nada, aparte de los panteras negras. No sé a ver qué opinión tiene. La opinión de verdad, no la opinión que puedan tener para el público, por ejemplo, la Nación del Islam u otras asociaciones. No estoy hablando de la de Candace Owens, que sea me imagino cuál es. Pero, ¿vedlo? Porque este tipo de movimientos mmm, populistas, demagogos, que lo único que han hecho es ellos forrarse y dejar a la comunidad negra de Estados Unidos a los pies de los caballos, o sea... En serio, cuando se pase todo esto, no van a quedar bien mucha gente. Porque, porque en el público, aunque digan que no, esto está calando. Y más, si está pasando todo lo que está pasando, que es que está habiendo episodios de racismo en la que los blancos no están por ningún sitio. Lo cual es un problema para el partido demócrata y para todos lo lo los social justice warriors. ¿Por qué? Porque racismo es. Poder más prejuicio, y eso se va a cobrar exclusivamente de los blancos. Esa es la dialéctica. Entonces, ¿qué han hecho? Si hay algún asiático que me está escuchando, que lo dudo también, os han metido en el grupo de los blancos. Si sí, un asiático, alguien que está que viene de un país que está entre la India y Japón, pues ahora es blanco y les quieren quitar las clases de matemáticas porque los otros quedan mal, las clases avanzadas de matemáticas lo es eh, racista pero bueno es como lo de que no los metan en la universidad por muy buena nota que también les están sacando por eso estoy diciendo que a los aséticos están forzándoles para que como mínimo no vayan a votarles eso, eso es lo más fácil que se queden en su casa o que cojan a alguien y cojan a, y pongan a un candidato en otro partido eh, no es la primera vez que pasa que grupos eh, se cambian de partido, eh, que antes los católicos votaban demócrata, y de eso no hace tanto. Todos los católicos blancos. Y así están las cosas, o sea, la, el, el partido, el se están, eh, es lo que pasa en España con el tema del populismo de izquierdas. A ver, aquí en España han puesto semáforos, han puesto, se han metido en chorradas, en tonterías, en cartelitos... Pero luego los problemas de verdad, esos no los han solucionado. Pues en Estados Unidos lo mismo, ahora les están dando por los cartelitos en los eh, supermercados. ¿Qué eso qué, qué esos cartelitos? Pues vamos, vamos a imaginar que estés en un supermercado, como ninguno me paga no voy a dar publicidad y vais a las legumbres vais por el pasillo de las legumbres ¿no? un pasillo normal y corriente y veis pues eso 40.000 marcas de le que venden legumbres un montón de legumbres y en los, en, al lado del precio el precio casi siempre sin impuestos, aviso esto es servicio público de un palico en el mocayo te puede poner la raza o la orientación sexual del dueño del, del no, lo que no sé esto sí que no lo sé tendría que mirar si es del CEO o si es del propietario lo cual a mí me hace muchas preguntas porque a ver eh, si fuera el CEO el CEO es el accionista el, es el accionista mayoritario a ver si es una familia una empresa familiar bueno pero y si esa empresa familiar recibe fondos un fondo de inversión ¿ese fondo de inversión de quién es? porque ya no es tan eh, tan claro pues, preguntas que me hago pero vamos Sí, si tú vas a compartir garbanzos Goya, Goya está como una empresa hispana, a pesar de que el CEO y el heredero es el, el hijo del creador que es español porque fueron dos españoles lo que lo crearon la empresa hispana más rica de, y la que más dinero da de todos Estados Unidos, Goya pero vamos, él es español por parte de padre y irlandés por parte de madre o sea que es medio, medio irlandés, medio español la empresa viene como español pero si yo que sé, si hay un señor que es asiático tiene, y fabrica tomate frito, te pondrá dueño asiático si el, la empresa es LVGT WX, también te vendrá oye, dino si, si, y si es judío, no si es judío no te va a poner que es un negocio judío vale, porque eso eso mmm, traería malos recuerdos para mucha gente ¿eh? pero vamos, no ¿Qué más me da a mí de quién es el dueño de la compañía o la orientación sexual del dueño de la compañía? Si yo quiero comprar gabazos. Esa sí. es una buena pregunta. A ver, hay gente que le podría preocuparse si el producto es nacional, si el producto es el extranjero. Te puedes... Podrías buscar la trazabilidad del producto, que eso estaría bien, ¿no? A ver, ¿esta fruta de dónde es? Aquí me están diciendo que estoy comprando una pera, ¿esta pera de dónde es? Es de... La Rioja es de Marruecos, es de Francia, ¿de dónde es? O la carne, esta carne es española, es irlandesa, es polaca, es alemana, ¿de dónde es? Bueno, eso sería la trazabilidad, que sí, hay gente que la mira, hay gente que no la mira. Pero no, la empresa, el, si es asiático, si es hispano, si es negro, ¿a quién le importa? ¿Quién lo mira? A ver, están poniendo muy fácil ser racista Es lo que Magacia me hace Si tú eres un racista, o eres un machista, o eres un misógino Cosa que no sois ninguno de los que me estéis escuchando, ¿verdad? ¿Os lo podrían poner muy fácil? Ah, sí, tú eres judío, tú imagínate Tú eres judío, no te compro <risa> Ah, tú eres asiático, no te compro Ah, tú eres negro, no te compro Antes no se podría saber Lo podía saber, sí, bueno, investigando Pero el común de los mortales no lo sabía Ni le importaría y así se está reflejando la venta pero es que son cosas que es que no tienen cabeza no tienen cabeza y su cabeza les debe sonar muy bien o debe sonar a hueco, no lo sé pero es que están en, están en tonterías y ya los demócratas a diferencia de los europeos ya están regulando ¿vale? ya os voy a explicar por qué están reculando pero eh, antes como tengo que descansar os voy a poner un poquito de musiquilla nada, unos segundos y ya nos metemos con el tema de por qué están regulando y una vez escuchado estos segundos musicales tengo que pedir perdón porque si notáis mmm, una diferencia entre el audio ahora y el audio de antes es porque he tenido que cambiar el micrófono. Soy plenamente consciente de que no se escucha igual, pero digamos que son cosas técnicas que pasan. Os pido disculpas. Como ya os he dicho antes, toca hablar acerca de qué es lo que está pasando y por qué es, están regulando, por qué están dando marcha atrás para muchas cosas. Y vamos a empezar con el BLM. A ver, el BLM se le dio carta blanca desde el principio. Y ya para junio año pasado, junio año pasado, junio, julio, cuando ya hicieron un tuit pro palestino, fue cuando algunas organizaciones negras se fueron, ¿no? Entonces, lo último que ha pasado es que aquí eh, una de las fundadoras, una de las cabecillas del movimiento, Patrice Calors, ha tenido que dimitir. ¿Por qué? Pues, a ver, el problema que tiene esta organización es que eh, no han repartido como se supone que tienen que repartir. A ver, una de las cosas que hace muy bien el PSOE en España, el PP lo hace peor, es la hora de repartir el dinero. Sí que es verdad que al BLM se le ha se le ha dicho de que en realidad es una lavadora de dinero demócrata y de que muchos dineros que procedían de donaciones de multinacionales, luego el propio BLM lo mandaba al partido demócrata. No se ha investigado nada, no hay nada, es algo que se dice, pero digamos que de momento no hay nada. Entonces, el problema que tuvo desde el principio era que el 90% de los ingresos que tenía y que se quedaban para el propio movimiento, se lo gastaban la directiva. Y, que, y lo que llegaba al resto era un 10%. Y eso creó desde el principio mucho malestar, porque hubo gente que esperaba que hubiera más dinero, gente que, que pensaba que quería cobrar dinero, luego hay gente que usó el movimiento para lucrarse, hay un caso muy claro en un juicio en Atlanta, de un tipo que se quedó como 450.000 dólares, pero... Digamos que había, pues oye, oye eh, aquí están dando mucho dinero y aquí se lo está gastando la directiva en viajes, eh, en sueldos, en gastos, gastos que están ya en el IRS, lo que viene siendo la hacienda Yankee. Y una de ellas, en concreto, esta señora Patrice Cullors, que se supone que es comunista, que es marxista, bajo el capital, bajo las propiedades, pues se ha comprado un montón de propiedades. Y claro, hay una diferencia de discurso entre lo que viene siendo el tema de eh, lo que dice y lo que hace. Entonces, claro, cuando tú de golpe y porrazo te juntas con 6 millones de dólares en propiedades, oye, ¿aquí qué está pasando? Y ya ha tenido que dimitir y ya veremos si eh, no han hecho algo que sea ilegal. Porque claro, lo primero que dijo esta mujer es que lo que, lo que, ella, lo que se estaba haciendo era racista. Que investigar las cuentas del BLM era racista. Y yo dije hace bastante tiempo lo de que si Biden quería cargarse el BLM lo tenía muy fácil. Simplemente tenía que buscar los, las cuentas. O sea que si se los quiere cargar de verdad. Con Patrice Calors tiene un... Eh, tienen un buen, una buena diana para darles. ¿No? Eso por el lado del BLM. Por el lado de los hispanos. Jo, es que la verdad de los hispanos. La puñalada que les han pegado. Básicamente. Está haciendo lo mismo que el presidente Trump. Van a ponerlas. Eh, el muro. No solo es que esté poniendo el muro. Es que. Ha ido expresamente a. Kamala Harris. Ha ido directamente a. No sé si es el Salvador, Guatemala, un país de un país ahí en el medio y les ha dicho que por favor no vengan. Entonces, parece ser que la diferencia entre Trump y, y Biden es que Biden lo pide por favor, cuando lo pedía por favor. Entonces claro, qué es lo que está ocurriendo que eh, México, sobre todo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no se está llevando bien con Biden. Si llevaba mejor con Trump. ¿Por qué? Porque Trump era un negociador. Trump negociaba. Estos no negocian. Estos son unos hijos de Satán que, tienen, que, que van con buena cara y que se vayan despidiendo de eh, que entren como entraban antes o que eh, hicieran las políticas que hacían cuando estaban en la oposición porque no es verdad, porque van a hacer las mismas. Y ya veremos el tema este de lo de darles la ciudadanía a los dreamers y a todos los ilegales porque lo más probable es que nos haga y sea una de estas cosas que son para la próxima campaña a ver si los hispanos se lo siguen creyendo no porque si siguen siendo tan tontos de creérselo pero bueno, son cosas que pasan a ver, más cosas el tema de la inflación, porque mientras estoy grabando este programa ha salido el dato de junio correspondiente a la inflación de mayo y es el 5%. O sea, estaremos un mes que ha superado el 4% y este mes el 5%. Ahora lo que te están diciendo de forma oficial es que esto es todo temporal, que no hay que darle mucha más importancia, pero sí si le están dando mucha importancia. Y lo más probable que para antes de para otoño suban tipos. Hay gente que dice que si sube tipos Estados Unidos, subirá tipos Europa. No, no es verdad. No. Lo más probable es que, que Estados Unidos cambie de rumbo a la hora de hacer las cosas. Que se vuelva más... Eh, que intente respetar más las normas del juego. O las leyes de la termodinámica mejor. Cosa que Europa no va a hacer. Entonces ya en de momento, el mercado de repos, que es un mercado... Que desde el inmediato es la época de me estaba siendo rescatado a diario. Lo que pasa que no se dice. <coughs> Perdón. Pues ahora lo que está haciendo es que les está cortando la liquidez del mercado de repos. La va reduciendo. Después va a quitar los estímulos. Y va a intentar enfriar el, la economía todo lo que pueda. Porque la idea es intentar reducir la burbuja para que no estalle. Antes de las elecciones de mitad de mandato. Que aunque las elecciones de mitad de mandato son en, en noviembre del año que viene, el año que viene también hay alguna elección a un gobernador, como la de Minnesota, que no está tan claro que en Minnesota salgan los demócratas, porque están muy quemados con la gobernadora que tienen. Sino que crece más para lo que viene siendo junio tienen que salir ya los candidatos, las primarias, o sea que ya, ya queda un año, no queda tanto, ¿eh? no queda tanto, y tienen que estar ahí a ver cómo hacen para que eh, no estalle, porque como estalle ni Cámara de Representantes, ni senados, si hay algún alguna gobernatura que sale en 2022 ya veremos lo que pasa, ya veremos qué pasa con la Alcaldía de Nueva York, o sea hay muchas cosas que están en el, en el aire, y que esta gente ha jugado con fuego, ¿no? Y ahora entramos a una cosa que es consecuencia de haber sido unos populistas y es que, claro, ¿cuánto tiempo va, cuánto tiempo va a estar el, la izquierda del Partido Demócrata aguantando que les engañen otra vez? ¿No? Porque eso sería algo Visto, ¿no? Porque, claro, eh, les, han, les han engañado otra vez. Es que eh, Sanders, tío, no es ni la primera ni la segunda, ni ya, y esta es la tercera ya. O sea, esto ya esto ya es culpa tuya directamente. O sea, que tenía la excusa de que había que echar a Trump. Pero Ahora que han echado a Trump, a ti, a ti no te van a... Olvídate. O sea, esto que decías de no vais a subir los impuestos, porque no, ya habéis visto que no. Podéis ir al gasto, pero bueno, como tanto, también se hacía. Lo del ejército va sabiado que vayan a reducir el dinero del ejército. Lo de la universidad no van a quitarle los créditos a la universidad, no los van a no lo van a hacer. Eh, las burbujas siguen estando igual. O sea, el eh, lado izquierda del Partido Demócrata, en el fondo, son tontos. O sea, es el típico peón que se usa para encender las calles y para hacerlo todo, pero al final el lado central del partido, que es la más grande y la más corrupta, es al final lo, lo que van a hacer, ¿no? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que el, el, la izquierda del partido ya se dé por vencida? Es que no lo sé, o sea, que yo que el año pasado, si, si buscáis lo que se hablaba el año pasado, lo que os decía era, eh, si es que le van a engañar otra vez a este hombre. No es que en el programa del partido de agosto de 2020 el programa era muy de izquierda, sí, sí que era muy de izquierda, sí. Y mucha gente votó a Biden pensando que iba a hacer el programa de Sanders, sí. Gente con pocas luces, sí, 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 ¿no? Sí. todo esto no os lo discuto, no pienso discutirlo, pero la verdad es la verdad, o sea, que esta gente al final es de centro izquierda y tal como han hecho las cosas, ¿cómo tiene que estar la cosa para que... Estén comprando prácticamente parte del discurso del Partido Republicano y de Trump. Porque, claro, la diferencia que hay entre Europa y América, al final, cosa que igual te lo podría decir Santiago Armesilla, es que en Europa no hay derecha. En Estados Unidos sí hay derecha. Lo que todo el mundo entiende aquí como derecha son el Partido Popular, la CDU, les Republicans, o sea, algo que en Estados Unidos serían calificados de rojos directamente el Vox sería un partido socialdemócrata muy blandito comparado con lo que hay en Estados Unidos que hay gente que está muy a la derecha entonces ahora se les ve que tienen que moderar el discurso y para moderar el discurso se tienen que cargar a, eh, a nuestra amiga Ocashio Cortez que se está dando la circunstancia de que se está metiendo mucho con, los, con Israel que es muy por Palestina pero ha sido por Palestina toda la vida y que también es verdad que quiere quitarle el puesto a Chuck Summer, el, el tío de la cómica Sin Gracia y Miss Schumer. Son familia, ¿vale? Como también es familia de Pelosi, el gobernador de California. o sea Al final son todas familias, para que veáis. Entonces, van a tener que empezar aquí a, a ver qué hacen, ¿no? Y el, ya veremos si no hacen nada con el resto de Squad, o sea que con todas estas que son eh, de ascendencia árabe que es normal que sean de ascendencia sea palestinos o sea yo que sean pro, para mí que sean pro palestinos no es el problema a mí lo que me choca es bueno cuando las aceptasteis en el partido ya sabíais lo que había entonces a qué puñetas metéis a pro palestinas vale y tenéis una directamente que es la de izquierda del partido que es muy pro palestina es que eh, ha, tenido, ha recibido críticas Israel, y ha, y críticas negativas de Israel y críticas a favor de Palestina desde el propio New York Times. Entonces, no sé a qué están jugando el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene el lobby judío más grande de Estados Unidos, porque los judíos mmm, históricamente han votado demócrata. Los únicos que no votan muy demócrata son un sector conservador pues que tampoco es que sean muy sionistas, que, vot que votaron a Trump, que son los más ortodoxos, pero es un sector pequeñito dentro del partido. No estoy hablando de los neocons, estoy hablando de unos tipos con trenzas, no me, no me acuerdo ahora mismo cuáles son, pero hay unos que sí que votaban. Pero vamos, pues, es un detalle, es una gotas en el océano. La mayoría votan a... En el tema este de eh, Demócrata y Sainz estudios de que más de la mitad sigue las noticias de Israel les preocupa, o sea hay una parte que es que sigue las andanzas de Israel y hay otra que como que es un poco más, que ya va pasando un poco del tema, entonces esto, también es verdad que esto lo que puede pasar es que lo que sucede es lo que pues, ha sucedido en Francia que ya ha contado Simonov, que es que una parte eh, se haga muy progre y otra parte, pues, como que se haga del frente nacional, ¿vale? O sea, que se dividan en dos, ¿no? Como consecuencia de la fractura. Pero, claro, estamos hablando ya de que, si es que el... O sea, ¿cómo tiene que estar la cosa, de verdad? Porque, claro, aquí te juntas con que los medios en España... Estados Unidos no te cuentan nada o te cuentan lo que el medio quiere que la mayoría de las veces es confirmar los prejuicios que tiene la gente sobre Estados Unidos para intentar colar las mentiras y la basura en España y dices vamos a ver tienes a los judíos en Estados Unidos preocupados tienes un movimiento por palestino que se está haciendo muy grande en el partido demócrata preocupantemente grande para el sector judío de la población y tienes a la derecha partiéndose de la risa tienes a los asiáticos preocupados porque les están dando palizas tienes a los hispanos preocupados porque claro, está el tema de la frontera luego resulta que en las zonas fronterizas porque salió hace tiempo, hace poco que un pueblo que no es Macallen en, en el sur de Texas frontera con México salió un gobernador salió el alcalde hispano no sé si se llamaba Villanueva es hispano, pero el tipo es blanco. ¿eh? O sea, es estos mexicanos de ascendencia europea, no es de ascendencia nativa. Y, eh, lo que, ¿Y qué pedían? Pedían que, que hubiera a controlar las fronteras, porque claro, eh, además el Macalen es un pueblo que el 85% son hispanos. O sea, que es que los hispanos están diciendo, a ver si hacéis el, el favor de eh, poner orden en la frontera. Que parece ser que es un poco cachondeo. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. Así si es que al final la gente quiere orden. O sea, a mí esta cosa del contrato social, demócrata, por el cual las minorías te van a votar por siempre, jamás hagas lo que hagas, pues se lo tienen que empezar a ver, porque claro, estás haciendo todo lo posible para que se queden en casa. No, para, no ya para que voten a otro, ¿vale? No me estoy poniendo, no, para que se queden en casa. Y tienes el tema de la inflación, tienes el tema de que no estás sacando las leyes. Tienes problema de que no hay un coco al que le puedas echar la culpa porque Trump sale de vez en cuando. La gente luego sale los noticios diciendo que no hay noticias. Claro, ahora, ahora estamos viendo a los a los medios y a los besapies de los medios decirle, darle la razón a, al Partido Demócrata de cosas que hacía el propio Trump. ¿No? Entonces, ¿Qué pasa? Que al final, al final no es qué, sino quién. Y muchas veces ya no es ni quién, es cuándo. Y por ejemplo, por ejemplo, hay una burbuja especulativa muy importante de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente? Que BlackRock, que tiene conexión directa con el Partido Demócrata, porque esto, esto es la leche. O sea, aquí hablan de que va a ganar la izquierda, de la izquierda del partido, que si los demócratas, que si son progresistas, se ha metido un fondo de inversión que se está liando a comprar vivienda disponible con un 20% más del precio que piden y un 50% más. Aquí tengo que abrir un paréntesis porque sí que es verdad que cuando hay muchas ofertas, sobre todo cuando el mercado está muy alto, si te ofrecen, yo que sé, 400.000 dólares por una casa, ese precio de venta, hay gente que puede poner 410.000, ¿no? Ponte a ver si subir el precio, eso, eso se hace, ¿vale? Aquí en España no se hace, pero allí sí, ¿no? Entonces, eh, los están comprando a punta pala, entonces, claro, es verdad que están dando liquidez a la persona que está viviendo, pero claro, la pregunta que tú haces, es vamos a ver, esto, el mercado está carísimo, el los objetos se van a poner difíciles ¿qué haces comprando tan caro? ¿no? porque eso es una pregunta que uno se hace ¿no? entonces están comprando mucho, entonces claro ellos tienen dinero, pueden gastarse dinero, entonces claro, el, la casa que ellos se compran, el fondo en el compra, pues no la compra eh, John Smith y su señora lo que encarece más los precios entonces, claro, se ha dado la circunstancia de que haya habido algún medio como Vox.com. A ver, Vox.com es un medio progre en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el dueño de Vox es eh, de Vox es el es BlackRock. Pero es, es muy gracioso, ¿no? Porque es el propio fondo de inversión ultra mega capitalista, tiburón depredador y megalodón. Sí, sí que es un megalodón y no lo que dicen por ahí. Que está financiando un medio super mega que, o sea, otro más y son más problemas es que son todo más problemas para esta gente entonces eh, tú te estás eh, con chorradas Chorradas, en el fondo son chorradas, y algunas cosas pues eh, hacen mucho daño, como no, el problema son los eh, terroristas machistas, el problema es que sean menos blancos, y dice, tú sigue, tú sigues centrándote en los blancos, que hay que ser menos blanco, tú sigue centrándote en poner eh, pasos de cebra de colores, ponte a hablar de feminismo, que en Estados Unidos no ha calado mucho y eso que Warren poca pocas juntas lo intentó. Y claro. Tú no te preocupes por la inflación, tú no te preocupes por el alza de los precios, tú no te preocupes por los salarios, tú no te preocupes por la inmigración, por la seguridad, no te preocupes por la policía, que tienen que estar muy contentos, la policía tiene que estar contentísima contigo, con los medios, tú, tú no te preocupes, tú a lo a lo progre, a a, tú no, no lo hagas, que ya lo que te va a pasar. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que el año que viene te vas a pegar una opción de campeonato. Eso es lo que te va a pasar. Porque tú no puedes engañar a todos todo el tiempo, que es lo que estáis intentando hacer. Al final, esto te va a estallar en la cara. Y te va a estallar en la cara a ti. Porque es más que evidente que esto les va a estallar en la cara a los demócratas. Sobre todo porque lo que han hecho ha empeorado la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a cambiar el discurso? Pues Oiga, claro, en España se está viendo que está habiendo un cambio ya de paradigma. En la, en la izquierda, ¿no? Que claro, la izquierda, cuando sus métodos no funcionan, buscan excusas y ahora resulta que no, que el problema es que eran, que la izquierda esta que salió del 15, no, del 11, el 15M, la 15M, del Occupy Wall Street, de toda esta, pues eran unos pijoburgueses de, de niños de papá, gente de izquierda de clase alta, se enteran ahora todo esto se enteran ahora, ¿verdad? Esto en 2009, 2010, 2011, 2012 nadie lo sabía, ¿no? Y están apareciendo la gente joven, pues los llamados tradis y los liberales que son la historia de España pues como que es un poco nuevo. A ver, es nuevo, tanto... a. A los que no les gusten los liberales y no les gusten los tradis, yo lo siento, pero esto es relativamente nuevo. Y esto sí que también está sucediendo en Estados Unidos, pero por una cosa muy sencilla y a la vez muy complicada de decir. ¿vale? ¿Y cuál es? La situación es que la gente no es feliz. A la gente no le estás dejando vivir como a ella les gustaría los proyectos que tiene la gente o que les gustaría tener la gente no se pueden realizar. Si tú ves muchas veces los famosos memes que hacen con la rana esta Apu o con la rana Pepe, la gente pensaría que sí, es verdad que algunas veces pueden ser de gente de nazis, socialista pero en la derecha americana normal y corriente, si tú ves los memes... En, en el fondo lo que les gustaría vivir es una realidad alternativa a la en la que no le dejan vivir. No les dejan vivir. Quieren vivirla, les gustaría vivirla y vivirla en paz. Y es tener una casa, tener una mujer, tener una familia, tener alguna posesión material, sin caer en el materialismo, y tratar de ser feliz y vivir en paz. ¿Vale? y no les gusta demasiado el multiculturalismo, y no quieren pedir perdón por un pecado que no han cometido, porque los pecados no se heredan. vale Están hartos de esta ideología porque no les gusta. Entonces, como no les gusta, sienten frustración, y sienten frustración en este lado del océano y en el otro lado del océano. Y van a intentar buscar una solución, bien por izquierda, bien por la derecha, bien por arriba, bien por abajo, pero la solución que busquen no va a, va a ser contraria a todo lo que te están vendiendo ahora. Porque también es verdad que en Estados Unidos hace mucho más tiempo que aquí en España mucha gente se ha dado cuenta de que en las multinacionales han pasado de ser objeto de señalamiento y acusación a ser los que acusan y señalan. O sea, la izquierda globalista las multinacionales van de la mano con lo mismo. Entonces, esto al principio puede sonar, pero hasta pasar, pero luego ya te mosqueas y dices tío, ¿qué haces? Que vas de la mano de Bezos, vas de la mano de Gates, vas de la mano de todos que se supone que sois enemigos y al final estás actuando como peón. Entonces, claro, esto al final tiene que chocar y tiene que explotar. Entonces, que es verdad que hay mucha gente que vive muy bien Así. Pero es que hasta, esto perjudica a mucha gente y al final la gente hay descontento. Y si esto no funciona, buscará otra cosa. Y en la gente joven hay mucho descontento. Hay mucha frustración, incluido en los modernos. Porque tampoco son felices. Y lo tienen complicado. Lo siento, lo tienen complicado. Van a perder. ¿Por qué? La gente no es feliz. La gente, a la gente no la puedes comprar. A la gente no le puedes decir no tendrás nada y, y serás feliz. Porque la gente no tiene nada y no es feliz. En Estados Unidos la Constitución dice que tienes derecho a buscar la felicidad. No a encontrarla, a buscarla. Y contra eso no puede. No puede nadie. Por eso ellos van a perder y por nosotros nosotros vamos a ganar. Pero hay una cosa eh, antes de acabar antes de acabar este podcast de esta temporada que me la ha grabado Simonov y es el tema de eh, mirar al pasado porque es un, la gente está muy con muy triste está muy no le gusta esto entonces claro mira al pasado y hay cosas del pasado que le gustan. Pero claro, ni todo el pasado es tan bonito como tú crees que es, ni tampoco el mundo moderno es, no hay nada que no se pueda rescatar. Hay alguna cosa que sí se puede rescatar. Entonces, para hablar un poquito de esto, está Simonov, que me va a hablar acerca del tema de lo que viene siendo el mirar al pasado con el, una, gafas rosas, y ya de paso él... Y antes de acabar, y yo me voy a despedir, diciéndoos que disfrutéis del verano, tanto si os vais de vacaciones como si no. Si estáis trabajando y bueno, no os podéis ir de vacaciones, bueno, no pasa nada. Lo importante es, más que irse de vacaciones, lo importante es descansar. Si estáis en el paro, pues eh, lo siento mucho, sé lo que es eso, lo sé demasiado bien. Simón también lo sabe. Todos los disidentes lo sabemos. Daros fuerzas, pasarlos bien, intentando mirar la tele demasiado, eh, salir al campo si podéis disfrutarnos. Nos quitaron un verano, nos quitaron una primavera. Intentar disfrutar, no cometáis locuras. Y yo por mi parte, yo me despido, ¿vale? O sea, os voy a dejar con Simonov con la advertencia de los peligros de mirar al pasado con unas gafas de color rosa y con su
0: despedida, y nos vemos en septiembre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Así comienza, arrancando fuerte y sin contemplaciones, eh, Jorge Manrique las coplas a la muerte de su padre. Y lo traigo a colación porque me has pedido, Dino, que trate de desmitificar el ver el pasado como cualquier tiempo pasado fue mejor. Ha, ha llegado a ser una frase del acervo popular español hasta hoy día desde la Edad Media por algo porque es muy buena. Y no es cierta. Del mismo modo existe otro empeño por juzgar el pasado con los ojos, con las gafas del presente. ¿no? Que llega a extremos que a veces no son del todo descabellados. Como decir que bueno que el pasado olía a, a peste y a sudor y a culo. No. Algo de eso hay, aunque estamos estamos exagerando. Y de lo que se trata es de traer a colación el hecho de que el pasado no es un lugar idílico, no es un lugar perfecto. Para llegar a donde estamos, las raíces de los problemas actuales siempre se encuentran en el pasado. Pero también las soluciones. Y hay que tratar de juzgar eh, las épocas de acuerdo consigo misma. No, o sea, de lo que se llama mirar las cosas va... Bajo el punto de vista de la eternidad, subspecie eternitatis, en, en latín. Porque, como decía uno de estos filósofos, lo he traído a colación otras veces, creo que era Frithjus Juan, o uno de estos nórdicos de nombre impronunciable, pero de que de vez en cuando eh, acertaban. O sea, ante la eternidad, a ojos de la eternidad, todas las épocas son iguales, ninguna es privilegiada. No, no existe un, proces, un progreso lineal finito de la humanidad. Sí que existe... Dentro de la teología cristiana, un digamos una consumación de los tiempos, ¿no? Pero esto es algo espiritual, esto es algo de cada persona. Y la parusía, pues cuando, cuando llegue, cuando tenga que llegar, llegará. Pero eso no significa que los tiempos y las épocas sean de simple progreso. Se, se va desarrollando. Se van desarrollando dinámicas y van consiguiéndose avances en un lado, pero también se consiguen retrocesos por otro. O los avances no tienen por qué ser positivos. no Se puede avanzar en dirección al mismísimo carajo o al abismo, no por no, por no ser malsonante. Entonces se trata de eh, renunciar un poco a esta concepción ilustrada, más que cristiana, del progreso lineal y finito que eh, el arco de la historia se dobla en la dirección de la justicia, que decía eh, Martin Luther King. No, esto es algo que no tiene por qué suceder. Eh, son, son dinámicas que por sí mismas conllevan su propia destrucción y no tienen por qué llevar a un lugar mejor. A ¿vale? veces el desarrollo no es algo, no es algo positivo, no es algo bueno. Hay que juzgarlo de acuerdo con categorías eternas. Porque el bien, la verdad, la justicia, todo esto son categorías eternas. Entonces, no porque algo haya pasado después es necesariamente mejor. Que es una de las trampas en las que nos querrán meter siempre los, los progresistas, ¿no? los que sí creen en este concepto lineal. ¿no? Entonces, por, porque B pase después que A, entonces B tiene que ser mejor que A. Entonces, el, el presente es malo, el pasado fue una mierda. Y el futuro, pues, es donde está el radiante porvenir, el sendero luminoso de la revolución, que decía Mao, ¿no? Y luego se lo copió cierto profesor universitario peruano. Con los resultados de muerte, destrucción y de macre que todos conocemos. Y si no lo conocen, pues busquen sobre sendero luminoso si quieren ver algo realmente asqueroso. Entonces, es algo que. Tenemos que renunciar a mirar el pasado con las gafas del presente, tratar de entender qué era lo que pensaba, qué era lo que sentía la gente de entonces, porque la gente del pasado era del pasado, no eran estúpidas. En muchos casos eran más sabios que nosotros. Pero tampoco por ello tenemos que considerar que necesariamente el pasado era un lugar mejor, porque si, si llegó a haber cambios en la situación de entonces, por algo sería. Hay que tratar de entenderlo. Y Es difícil. Es muy complicado porque bastante tenemos que tratar de entender el presente. Pero si no lo intentamos, nunca lograremos realmente comprender nuestro presente. Quien, quien no conoce el pasado, acabará siendo un adolescente toda su vida. ¿no? Creo que era Cicerón el que lo decía, uno de estos que se vestían con sábanas, ¿no? los griegos y romanos. Y efectivamente si si no conoces bien el pasado y no la no la versión que se da en en la clase de historia muchas veces y sobre todo si es de, de una escuela pasada por la loxe y postloxiada, ¿no? Eso es hay que desloxificarse, ¿no? Como dice uno de estos blogs de de Medium. Hay que tratar de de salir de esta de esta concepción y tratar de tragarse lo que nos están tratando de colar. Y en principio es eso. Tratar de entender qué era lo que pensaba, qué era lo que juzgaba porque la, la gente del pasado. Porque el pasado es un lugar extraño, pero al mismo tiempo es familiar, es de donde venimos. Y ciertas cosas son universales y son parte de la condición humana. Quien sepa distinguir lo que es parte de la condición humana de lo que es signo de los tiempos y moda de los tiempos, tiene mucho ganado. Muchísimas gracias una vez más. Y bueno, deseo a quien pueda gozar de ellas unas <risa> merecidas vacaciones. Porque me consta que quien nos escucha es, son gente que se lo ha ganado. Y a los que no les dejen, pues muchísimo ánimo. Sabemos lo que es eh, tener que quedarte trabajando durante el verano eh, cubriendo puestos o porque la necesidad aprieta sabemos la situación que es, nos sentimos afortunados porque este año no sea el caso pero bueno estamos con ustedes igualmente muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y espero que nos volvamos a escuchar y nos volvamos a hablar ya al regreso. Mis mejores deseos y un abrazo.